0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Sommer, Sonne, raus. Doch bei aller Freude, Sonneneinstrahlung ist der Hauptrisikofaktor für Hautkrebs. Vanessa Seifert ist mein Name und Hautkrebs ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und ich freue mich auf einen Experten zu dem Thema. Professor Dr. Christian Sander ist da. Er leitet die Eduard Arning Klinik für Dermatologie und Allergologie an der Asklepios Klinik in St. Georg. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich frage mal etwas provokativ zu Beginn jetzt, Professor Sander. Wie viele Sonnenbrände kann ich mir im Laufe meines Lebens erlauben?
1: Am besten gar keine.
0: Das ist ernüchternd.
1: Weil die Haut vergisst keine Strahlung.
0: Das stimmt, ja. die Haut verzeiht nichts, ne? Nein, sagt man immer. die
1: vergisst keine Strahlung und deswegen ist es ganz wichtig, dass man bei den Kindern anfängt. Ja. Ja. Kinder haben eine sehr dünne Haut und eine sehr empfindliche Haut. Und in den ersten drei Lebensjahren haben Kinder am Strand zum Beispiel nichts zu suchen.
0: Das ist, das ist natürlich sehr rigide, denn wenn man jetzt in den Sommerferien natürlich am Strand ist, ob jetzt an der Nordsee, an der Ostsee oder irgendwo am Mittelmeer, der Strand ist voller Kinder.
1: Richtig, ja und da sollte man eben als Eltern... Hier vielleicht auch mal ein anderes Ziel raussuchen. ja. Und wenn es eben gar nicht anders geht, ist eben ganz wichtig, dass man die Kinder anzieht, dass die einen Ganzkörperanzug anhaben. Ja?
0: Das heißt die also die Ärmchen bedeckt, die richtig. Beine also komplett. Kurzarm hilft nicht.
1: Nein, am besten ein Ganzkörperanzug, so wie die Australier das machen. Mhm. Ja, Die Kinder bekommen eine Mütze auf, die auch die Ohren bedeckt. Sie bekommen eine Sonnenbrille auf. Ja. Das Gesicht und die Hände und die Füße, die noch rausschauen, die werden mit hoch Grad im Lichtschutzfaktor eingecremt.
0: Das heißt 50 oder 50, was ist mittel genau, der Wahl?
1: 50. Ja.
0: Und bei diesen Anzügen, da gibt es natürlich auch Hunderttausende. Worauf ja, muss ich da achten?
1: Dass es eben ein Anzug ist, der keine Sonne durchlässt. Ne? Denken Sie an das Netzunterhemd zum mhm. Beispiel beim Mann. Das bietet keinen Sonnenschutz. Ja, ja hilft nix. Und auch sonst, wenn sie so Bekleidung gegen das Licht heben, sehen sie ja oft, dass da Licht durchgeht. Ja? Mhm. Es gibt aber auch richtige Anzüge, auch für Kinder, die UV-Licht hier nicht durchlassen.
0: Teilweise auch, glaube ich, australischer Hersteller, die natürlich besonders darauf achten.
1: Genau, also es gibt, glaube ich, mehrere Hersteller, die mhm. da, aber die Australier sind natürlich aufgrund dieser starken Sonne, die die haben, natürlich da äh, sehr viel weiter als wir.
0: Mhm. Nun haben Sie schon gesagt, Kinder, kleine Kinder sind besonders ja. gefährdet. Ja. Wer ist denn sonst, äh, gehört zur Risikogruppe? Es also
1: ist natürlich so, es gibt Menschen, die haben äh sehr helle Haut, ja, die sind zum Beispiel rothaarig, sind mhm. blauäugig und werden eigentlich nie braun. Ja. ja, Die bekommen eigentlich ganz schnell einen Sonnenbrand mhm. und müssen natürlich hier sich sehr gut schützen. Am besten schützt man durch die Haut, wenn man sich anzieht. So wie bei den Kindern. Wenn ja. Ja. keine Sonne durchkommt, aber eben an den Stellen, wo eben Sonne hinkommt, dass man da eben Lichtschutzfaktor 50 aufträgt. Ja? Mhm. Und eben dann auch vielleicht ein bisschen italienische Verhältnisse äh, sich anlegt. Ja? Ich meine, die Italiener sind meistens äh, mittags im Haus, während wir am Strand braten, in der Sonne braten. Mhm. Ja? Und da sollte man eben die Zeit nützen, wenn man ans Meer geht, wo die Sonne nicht so stark ist, also zum ja. Beispiel nach 15, 16 Uhr. Ja,
0: Erst am späten Nachmittag. Oder,
1: oder mhm. morgens bis 10 Uhr. Okay, ja. Und gut. dann natürlich im Schatten, ja, wobei man natürlich auch bemerken muss, dass im Schatten etwa die Hälfte der vollen Strahlung ankommt. ja. Und am Meer zum Beispiel ist die Sonnenstrahlung sehr intensiv, weil das Wasser und auch der Sand die Sonnenstrahlen reflektiert. Ja. Genau, das, das wäre heißt, auch eine
0: Frage, ist ja ein häufig ja. gemachter Fehler, glaube ich, oder ein Trugschluss, ja. zu denken, man ist an der Norm. Man ist an der Ostsee, da ist es windig, die Sonne Richtig. scheint vielleicht gar nicht direkt, ich muss mich nicht eincremen.
1: Richtig, das ist ein ganz großer Fehler, ganz besonders, wenn man in Tropen zum Beispiel ist, es ist ein dunkler Tag, die Wolken hängen tief, man, Menschen, viele denken, ich brauche keinen Lichtschutz, da kommt noch so viel durch die Wolken durch, mhm. dass man doch ganz schnell auch einen Sonnenbrand bekommen kann. Also auch bei dunklen Tagen im Sommer, ja, mhm. dass man da eben sich dann einen guten Sonnenschutz macht, ja. Im November oder im Dezember an dunklen Tagen in Hamburg, ja. da braucht man keinen Sonnenschutz.
0: <lacht> das wäre überraschend, ja. wenn, wenn das ja. jetzt Ihre Empfehlung ja. wäre. Okay.
1: Und ganz wichtig ist auch, was viele eben nicht wissen, wenn man mit dem Auto fährt, ja, durch die Scheibe des Wagens kommen UV-Strahlen durch. Ja. Das heißt, Aha. man braucht auch da bei längeren Fahrten, bei starken Sonneneinstrahlung auch einen Sonnenschutz im Gesicht.
0: Das habe ich tatsächlich auch gelesen vor kurzem, dass man auch im Flieger, im Urlaubsflieger theoretisch schon sich schützen muss, weil auch diese Scheiben äh, Strahlung durchlassen und man auch einen Sonnenbrand im Grunde schon im Flugzeug bekommen könnte.
1: Gut, es kommt natürlich darauf an. Es gibt ja, also glaube ich, bei hochwertigen Autos gibt's, da kann man auch Scheiben bestellen, wo das absorbiert wird, wie das im Flugzeug jetzt ist bei den neuesten Modellen von Ja. Gewissen Gut. Firmen weiß ich jetzt nicht, mhm. aber es kann durchaus sein. Ne? Je höher man kommt, umso höher ist natürlich der UV-Anteil. Ja.
0: Gut. Aber wir halten fest, ein Creme hilft, ja. so oder so. Man ist ja. damit auf der sicheren Seite. Sie ja. haben schon gesagt, hellere Hauttypen ist klar, sind stärker gefährdet. Ja. Wenn wir jetzt über Hautkrebs nochmal sprechen, welche Altersgruppen trifft das besonders? Wie lange dauert das, bis der Hautkrebs dann tatsächlich da ist?
1: Also es kommt natürlich darauf an, in welchem Teil der Welt man sich befindet. Ja. Äh, hier bei uns mhm. in, in in Deutschland ähm, ist es eben so, dass der Hautkrebs, ähm, wenn man eine sehr helle Haut hat und eben viel als Kind in der Sonne war, Sonnenbrände bekommen hat, eben schon im Alter von Ende 30, 40 beginnen kann. Mhm. Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Typen von Hautkrebs, ja, aber man sollte eben da mal aufpassen. Ja. Genau. Und da haben wir ja inzwischen sehr gut, dass es ab dem 35. Lebensjahr ein Screening von den Krankenkassen übernommen wird, alle zwei hm. Jahre, dass man sich eben dann vom Hautarzt oder auch vom Hausarzt anschauen lässt, ja. Am besten von der Locke bis zur Socke.
0: Ja, das ist auch eine ganz gute Regel. Das stimmt, ja. da kommen wir sicherlich nochmal drauf auf die Früherkennung. Ich würde erst noch mal medizinisch gucken. Sie ja. haben das gerade schon gesagt. Hautkrebs ja. ist natürlich nicht gleich Hautkrebs. Richtig. Da gibt es verschiedene genau. Typen. Genau. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen aufklären. Man kennt den schwarzen Hautkrebs Richtig. ganz oft, ne? das Melanom ja. medizinisch. Oder auch den weißen Hautkrebs, Richtig. der viel häufiger ist, glaube ich.
1: Ja, der weiße Hautkrebs ist häufiger. Wollen wir mit dem mal beginnen? Fangen wir mit dem an. Da gibt es das Basalsekarzinom. Ja. Und das Stachelzirkanom. Das sind die beiden Hauttypen, Haupttypen des das weißen Also Den Hautkrebs. differenziert
0: man ja nochmal den weißen Hautkrebs.
1: Genau, genau. Es gibt noch ein paar andere, aber die würde ich sagen spielen jetzt nicht die große Rolle, mhm. sondern äh, man geht also primär vom Stachelzellkarzinom und vom Basalzellkarzinom aus. Ja. Beide sind meistens in den Partien des Körpers, wo das meiste Licht hinkommt. Das ist das Gesicht. Ja. Mhm. Und das Basalzellkarzinom ist heute der häufigste Tumor der Menschheit.
0: Ich habe gelesen, glaube ich, 200.000 erkranken in Deutschland jedes Jahr neu. Ist das eine realistische das Zahl? Das ist eine
1: realistische Zahl, wobei man mit den Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr häufig. Mhm. Ja. Und äh, er tut einfach nicht weh, das ist das Problem, es gibt mhm. keine Schmerzen. Ja. Man sieht am Anfang so ein paar kleine oberflächliche Gefäße, ja, es schuppt ein bisschen, ja, ja. Äh, man kann so einen perlsaumartigen äh, Randsaum sehen. Ja. Äh, das sind so die Kriterien. Und das wird oftmals nicht bemerkt, weil es eben keine Schmerzen macht.
0: Ah, ja. okay
1: Wenn das Ding natürlich fortschreitet, mhm. dann äh, fängt es an zu bluten ja und äh, es heilt einfach nicht. Ja. Ja. Und dann kommen die Patienten oft zum Arzt. Ja. Okay. Das Basalzellkarzinom macht eigentlich keine Metastasen. Ja, Es mhm. bleibt an der Stelle, wo es ist. Aber das ist da, ja zumindest eine gute Nachricht. Mhm, aber mhm. da ist es so, wie der Verkaufsspruch von VW früher in den USA für den Käfer. Der Käfer läuft und läuft und läuft. Das Basalzellkarzinom wächst und wächst und wächst. Ach so, ja, es ja. macht nicht vor keiner Barriere dann Halt. Mhm. Also wenn man es zum Beispiel an der Stirn hat, ja. nach vielen, vielen Jahren, also nach mehr als zehn Jahren, wächst es durch den Knochen durch ins Gehirn. Ja? Oh, okay. Und dann ist es verdammt gefährlich. Ja, ja? ja. Wenn es oberflächlich in der Haut ist, ist es überhaupt nicht gefährlich. Das kann man in ganzem Anfangsstadium mit einer Creme behandeln und einer mhm. photodynamischen Therapie. Äh, man kann's, was heißt
0: das, diese Therapie? Was, wie wird es behandelt?
1: Photodynamische Therapie ist eine Creme, die man aufträgt, also, die dann einwirken muss und dann äh, nimmt man ein sichtbares Licht. Früher hat man die Patienten vor einen Diaprojektor gesetzt, weil der sehr helles Licht hatte mhm. und heute hat man Speziallampen. Und durch dieses Licht wird in der Creme ein Stoff äh, aktiviert, der zum künstlichen Sonnenbrand äh, führt und so. dadurch kommt es äh, zu einer Abschuppung dieser Stellen und damit kommt man öfters mal hin. Ja? Wenn es tiefer ist, muss man es operieren, Klar. das kann man auch gut machen, aber damit ist die Sache dann oft erledigt. Und
0: diese Cremetherapie, wie, wie oft muss man das anwenden oder über welchen Zeitraum läuft das? Also das, das?
1: Macht, das ist ein, 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 ein Nachmittag oder ein okay. Vormittag Ja und Strich tut man das dann wiederholen.
0: Mhm. Ja. okay. Gut, Gut, das wäre dieses erste Typus. Irgendwie? Richtig. Mhm.
1: Und äh, wie gesagt, nochmal, das Gute ist, es macht keine Metastasen. Ja. Ja? Mhm. Das nächste ist das Stachelzellkarzinom. Und das hat eine Vorstufe, das sind die aktinischen Keratosen. Ja? Das sind so kleine weißliche Hautveränderungen, die so ein bisschen schuppen. Ja? Und ja. die Patienten sagen, ich habe da immer Creme aufgetragen, mhm. aber diese Schuppung geht einfach nicht weg. Ja? Okay. Und die sind auch gerne hier im Kopfbereich, auch gerne... Bei den Herren, die oben seit Mitte der 20er Jahre ein bisschen luftig geworden sind, ja. ja und vielleicht auch noch viel in der Sonne waren und Cabrio-Fahrer sind und so weiter okay. und so fort, okay. weil der Kopf oben ist natürlich die beste Sonnenterrasse, die es gibt, wenn man mhm. da keinen Hut trägt oder Keine eben. Kappe oder, oder sie sagt. nicht eincremt. Ja. Mhm. Und dann hat man bekommt man diese. Hautveränderungen die flach sind und immer so ein bisschen Schuppen, Krusten bilden, ja, und einfach nicht weggehen. Ja. ja. Und das sind Vorstufen zu einem Stachelzellkarzinom, ja, und diese man nennt es aktinische Keratosen, ja, die eben dann im Laufe von mehreren Jahren in den Stachelzellkarzinom übergehen können, mhm. ja. Ein Stachelzellkarzinom ist auch noch nicht schlimm, nur es wächst und wächst. ja. Und wenn es eben eine gewisse Tiefe erreicht hat, also eine gewisse Tiefe in die Haut eingedrungen ist, ja. dann können da Metastasen entstehen. Ach so, okay. Und ja. also das
0: könnte streuen.
1: Und das kann mhm. streuen. Und das, also Tochtergeschwülste von diesem Stachelzellkarzinom und das will man natürlich auf gar keinen Fall. Mhm. Ja. Deswegen sollte man sich schon auch um diese aktinische Keratosen kümmern, ja, ja. damit es gar nicht erst in eine Stachelzellkarzinom übergeht.
0: Und was wäre da die Therapie? Würde dann man, man operiert das dann. Das, das würde sofort operiert. Also
1: Stachelzellkarzinom Stachelzel operiert man.
0: Ja. Ja. Mhm. Wie lange dauert dieser Eingriff oder wie funktioniert das? Das kommt darauf
1: an, wie groß das ist. Ja, ja. Das macht man wenn, normalerweise in örtlicher Betäubung. Mhm. Ja, und dann, äh, wenn es äh, klein ist. Kann man das dann gleich verschließen? Ja, wenn es ein größerer Befund ist, dann sollte man die Wunde offen lassen und erst nachschauen, äh, dass man die, das, äh, den Tumor untersucht hat, und ein ja. Mikroskop, um nachzusehen, ob man alles raus hat. Ja? Okay, richtig. Weil mit dem menschlichen Auge können sie beim Operieren. Und nicht sehen, wie weit es reicht. Mhm. Genauso beim Basalsekerzinom.
0: Das heißt, man müsste gegebenenfalls einen zweiten Eingriff vornehmen, ja. wenn man sieht, man hat nicht alles erwischt. Beim ja, man macht
1: dann eine sogenannte mikroskopisch kontrollierte Chirurgie. Ja, Also wir in der Hautklinik operieren das, ja, mhm. und tun das, was wir rausgeschnitten haben, den Tumor, markieren, dass wir genau wissen, was ist oben, was ist unten, was ist oben bei Lageplan, muss man Lage sagen. Plan. Genau ja. ein Lageplan und dann wird es so zugeschnitten, dass man unter dem Mikroskop die Wundränder sieht, ja, also ich weiß, dass zu tiefe alles raus ist oder es ist noch mhm. was da. Ich weiß oben bei 14 Uhr, wenn ich die Lageskizze ja. habe, da geht noch was vom Tumor raus, ja. ja. Und erst dann, wenn ich das Ergebnis habe, ich habe alles erwischt oder es ist noch was da, dann tue ich den Defekt wieder verschließen. Ah, okay. ja, weil mhm. sonst können Sie, wenn Sie das gleich machen, wenn es ein größerer Tumor ist, was vergraben in der Tiefe, ohne dass Sie es sehen. Ja, okay. Ja.
0: Und es wuchert weiter. Es genau. wuchert
1: dann in der Tiefe weiter. Ja. Okay. Und da mit dieser sogenannten mikroskopisch kontrollierten Chirurgie haben Sie, können Sie die Gewissheit haben, dass der Tumor ganz entfernt ist.
0: Okay. Dann gucken wir vielleicht nochmal auf den schwarzen Hautkrebs, ja. das Melanom. Ist der per se gefährlicher oder ist das ein Trugschluss?
1: Also der schwarze Hautkrebs ist schon gefährlicher, wenn er fortgeschritten ist. Ja. Mhm. Jeder Hautkrebs, egal welche Art, ist im Anfangsstadium hundertprozentig heilbar. Ja. Ja. Das heißt, man kann das rausschneiden, also der schwarze Hautkrebs kann ja aus einem Mutter mal entstehen, mhm. was man schon länger hat, ja, oder er kann einfach so entstehen, ja, auf normaler Haut. ja. ja. Und äh, wenn man das im Anfangsstadium rausschneidet, ist das hundertprozentig heilbar. Da muss man gar nichts mehr machen. Ja, ja. das ist
0: ja die gute Nachricht. Ja, genau. und das
1: ist eben auch das Wichtige in dem äh, Hautkrebs-Screening, dass man eben das nachschauen kann. Und ganz wichtig ist auch, dass man eben wenn man in einer Partnerschaft lebt, sich gegenseitig kontrolliert. Immer am ersten eines Monats oder Okay, am man sollte 10. das
0: tatsächlich wie in den Kalender eintragen und Richtig. an einem festen Tag.
1: Richtig, genau, ja. dann schaut man sich gegenseitig an und so nach einem Jahr kriegt jeder vom anderen so eine Sternkarte und sagt, das Ist
0: ja wie in der Schule, ja. Ja.
1: Und sagt, also den Pigmentfleck, den kenne ich jetzt nicht. Oder der oder ist der hat dunkler geworden, ja. der ist größer geworden, ja. Und sowas, und dann sollte man zum Hautarzt gehen und zack, raus damit. Ja, mhm. ja.
0: Aber zum Hautarzt zu gehen ist ja grundsätzlich eine gute Idee beim ja. Thema Früherkennung. Sie haben ja. das ja schon gesagt, alle zwei Jahre, glaube ich, übernimmt es die Kasse. Richtig,
1: genau. Das ist eine Kassenleistung ab dem 35. Lebensjahr.
0: Und mhm. wenn man aber vielleicht jedes Jahr gehen möchte, das ist ja oft auch eine Empfehlung, gehen Sie jedes ja. Jahr, lassen Sie sich die Muttermale noch nochmal anschauen, müsste man es privat bezahlen? Müsste man
1: es privat bezahlen, ja. Gut, es gibt natürlich Menschen, äh, die haben ganz viele Pigmentflecken. Ja? Mhm. Das kann auch vererbt sein, ja? das nennt man dann ein dysplastisches Nebel Nebus zell Nevus-Syndrom, ja? und das sind Muttermale, die äh, unregelmäßig äh, sind, ja? in der Begrenzung, in der Pigmentierung, mhm. ja? die größer als 5 mm sind, die teilweise ein bisschen erhaben sind, ja? Ja. und diese Patienten, die sollte man sehr viel öfter kontrollieren.
0: Ja. Okay, also das ja. würde ja wahrscheinlich dann die Kasse auch äh, übernehmen, ich wenn denke, es dann ein bestimmtes hat. Äh, also wenn man da das besteht, ein Risiko hat.
1: da, da muss man sicherlich den unter Umständen Antrag vielleicht bei der Kasse stellen ja, ja. und dann könnte das gemacht werden.
0: Ich habe noch gelesen, zur Früherkennung des Melanoms, gibt es so eine ABCDE-Regel, genau, ist das, das ist richtig? Das ist das, was ja. ich gerade
1: aufgezählt so. habe. Mhm. Also A für Asymmetrie. E okay. für Border, also unregelmäßige Begrenzung, ja. so, okay. C für Color, also für unterschiedliche Farb, ja. D okay. für die Durchmessergröße als 5 mm und E-Erhabenheit. Ja. Achso, das sind die das ist Faktoren. ABCDE-Regel. Wo man sieht, also man muss ganz klar sagen, die Muttermale gehören zu uns, die kann man während des ganzen Lebens entwickeln. Ja, ja. Ja. Aber es gibt eben Muttermale, die auffällig sind. Und die kann man mit dieser ABCDE-Regel erkennen. Ja, okay. Und dann eben auch und damit muss man die genauer anschauen. Da gibt es zum Beispiel ein Vergrößerungsglas, was die Dermatologen haben. Das nennt man ein Dermatoskop. Ja. Ja. Und wenn man eben da auch sieht, die sind auffällig, ja, also sowohl klinisch als auch in einem Dermatoskop, mhm. dann sollte man schon... So einen Pigmentfleck entfernen.
0: Ja, lieber dann vorsorglich und entfernen, bevor richtig, daraus noch richtig, etwas entstehen könnte. Genau. Vielleicht wollen wir nochmal die paar konkreten Tipps jetzt zur Ferienzeit auch nochmal vertiefen. Ja. Das heißt grundsätzlich, was würden Sie sagen, womit sollte ich mich eincremen? Mit welchem Lichtschutzfaktor?
1: Also wenn, wenn Sie Sie äh, eigentlich schon mit Lichtschutzfaktor 50. Ja. ja. Mit 50 und da gibt es ja immer die Diskussion, Vitamin D wird nicht produziert, ist richtig, aber Vitamin D kann man im Blut bestimmen mhm. ja, und wenn es zu niedrig ist, kann man die Tabletten einnehmen. Ja, ja. Aber äh, man schädigt durch die Sonne schon die Haut, ja. Die Haut wird ja auch alt dadurch, ja. Mhm. Sie wird faltig, ja. Sie wird unterschiedlich pigmentiert, ja. Das kann man am besten an sich selbst sehen, wenn man den Unterarm schaut, ab einem gewissen Lebensalter. Ich würde so sagen, wenn man 40 plus ist, ja? ja. Dann sieht man da oft eine Pigmentierung. Man sieht so kleine braune Pünktchen, ja. Mhm. Wenn man die Haut direkt an der Achselhöhle am Oberarm schaut, da ist sie ganz weiß, weil da eigentlich keine Sonne hinkommt, ja, glaube, ja? mhm. Und da erkennt man die Wirkung der Sonne, ja. Also, auch wenn man jetzt zum Beispiel im kurzärmlichen Hemd mal eine Stunde durch die Stadt läuft ja. im Sommer, ja, auch da kriegt man natürlich hier. Mit der Zeit hier Veränderungen mm. bei fortschreitendem Lebensalter.
0: Okay, ja. das heißt, diese Cremes mit weiß ich nicht, einem, einem einstelligen Lichtschutzfaktor, das ist dann wohl rein kosmetisch. das, das ist rein
1: kosmetisch, ja. Also, hilft nicht. Ich, ich ja. weiß noch, in den 80ern gab es, glaube ich, die erste, die war so Lichtschutzfaktor 20, ja. ja, ja. Das hilft nur kurze Zeit. Ja. Mm. Also Lichtschutzfaktor 50 heißt ja, dass man 50 Mal länger in die Sonne gehen kann, als wenn man nichts aufträgt. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch klar, wenn sie ganz helle Haut haben, also wie wir vorher schon besprochen haben, jemand, der rothaarig ist äh, oder blond, blauäugig und eigentlich nie pigmentiert, der muss kann natürlich damit mit Lichtschutzfaktor 50 kürzer in die Sonne als jemand, der Normaltyp ist. Mhm. Ja.
0: Und ohne jetzt Produktwerbung machen zu wollen, gibt es denn bestimmte äh, Cremes, die Sie empfehlen, die neben dem Lichtschutzfaktor 50 vielleicht noch andere äh, Attribute haben müssten?
1: Also es ist so, das es gibt wunderbaren Liefschutzfaktor für Kinder ja. spezielle Kindersonnencreme. Es gibt für Erwachsene wunderbare Mittel. Ja, also das ist ganz toll geworden, was da gibt. Auch die sehr angenehm auf der Haut sind. Ja, ja schnell einziehen, schnell einziehen. Ja, das ist also wirklich wunderbar. machen mal Wasserschutz für wasserfest sind. Genau. Also, da gibt es schon ganz tolle Produkte. Heute. Also
0: sich da eher in der Apotheke mal beraten zu lassen, was ist da neues? Absolut,
1: absolut. Gibt. Und natürlich einen Hut aufziehen. Genau, das also wäre mal die nächste Frage gewesen. Die Augen nicht vergessen. Brille, ja, mhm. man, das ist ja auch ein Punkt, ja, da werden die Augen erst sicherlich auch mehr recht geben, ja, ja, dass man da sich vor der UV-Strahlung schützt.
0: Okay. Jetzt äh, haben Sie schon früher war ja mal vornehme Blässe in, ja. das hat sich ja stark äh gewandelt durch Coco Chanel muss man Richtig, sagen. Richtig, ja. Also genau. die mögen sie nicht so wahrscheinlich.
1: Nein, also ich meine Coco Chanel, das ist ja eine tolle Frau gewesen, ja, ja aber wir haben ja
0: das kleine schwarze zu verdanken und den Trend zum gebräunt Ja,
1: und zwar es es gilt ja ist, das heißt, dass sie mit dem Duke of Westminster auf der hatte eine Yacht. Das war damals der reichste Mann des Erdkreises, ja, auf mhm. dem Mittelmeer gesegelt ist. Und äh, da war sie dann braun geworden und ja. kam nach Paris zurück und fand es so toll, dass sie ihre Manikast dann eben auch auf die Sonnenliege geschickt hat. So fing das Ganze an. Ja, ja. Ja. Und heute ist natürlich Braun immer ganz wichtig. Ja, man muss. Ne? Und äh, äh, aber wenn Coco Chanel das nicht gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich jemand anderer darauf gekommen. gekommen die Zeit war einfach reif dazu. Ja, ja. Ja. Aber es ist natürlich so, dass man eben die Haut halt schon schädigt und wenn, wer heute geboren wird, der hat ja fast eine Lebenserwartung von 100 oder über 100 Jahren ja. mhm. und da spielt natürlich die Haut auch eine große Rolle. Ja.
0: Sehen Sie denn sozusagen jetzt auch, ich sag mal, Solarium-Opfer? Also das war ja sicherlich in den 80er, 90ern auch so ein, so ein Trend, sich da abends nochmal hinzulegen. Klar,
1: ja. also es, es ist natürlich so, dass, wie schon vorhin gesagt, jede UV-Strahlung die Haut natürlich schädigt. Die Haut merkt sich jede Strahlung. Mhm
0: wie gehen Sie selbst als Dermatologe damit um? Wohin fahren Sie? In Urlaub? Meiden Sie dann die Sonne? Ach, nein, nein, nein. Also
1: ich fahre auch in Urlaub. Ich gehe auch an den Strand, aber ja. ich bin dann im Schatten. Ich lese mhm. da gerne meine Bücher, zu, zu denen ich sonst keine Zeit habe. Ja. Und habe dann Lichtschutzfaktor 50 und habe natürlich einen Hut auf und eine Sonnenbrille. Ja. Und ich habe viele Jahre keinen Sonnenbrand mehr gehabt, einzeln in meiner Kindheit. Okay. Also man kann sehr gut weiterleben, so wie bisher. Aber muss ich einfach mal ein bisschen anschränken. Ja? Und wenn sie in den Tropen im Meer sind, werden sich wundern, alle um sie rum haben ein T-Shirt an. Mhm. Ja, da ist kaum noch einer mit nacktem Oberkörper im Wasser.
0: Ja. Und es
1: geht sehr gut, im T-Shirt zu schwimmen. Es ist nicht unbequem. Okay.
0: Und noch eine persönliche Frage. Warum sind Sie Dermatologe geworden? Warum dieses Fachgebiet?
1: Also ich kann ja mal sagen, ich bin Arzt geworden, weil ich als Kind immer sehr viel krank war. Ach so, ja. ja. Und ich hatte einen Großvater, der Arzt war, der mich immer wieder gesund gemacht hat. Was hatten
0: Sie dann? Bronchitis oder?
1: Bronchitis und, und so weiter. Also nur das, das, die, die üblichen Sachen. Ja, ja. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Ja. Und äh, dann war ich eben durch meine Doktorarbeit in die Hautklinik gekommen und mhm. habe eben gesehen, dass es ein visuelles Fach ist, ja und dass man eben das ganze Spektrum hat von Kindern bis zu alten Menschen ja, ja. Mhm. und äh, dass man eben sehr viel machen kann man kann operieren ja man kann am Mikroskop arbeiten ja man kann im Labor arbeiten mhm. ja also es ist alles da ja und das fand ich absolut faszinierend okay und also es war die Vielseitigkeit die eigentlich. Vielseitigkeit ja. ja und die finde ich auch ganz wunderbar bis heute
0: toll und wenn sie nicht in der Klinik sind haben sie schon gesagt dann lesen sie gerne was was ja. ist gerade auf ihrem Nachttisch oder was nehmen sie mit in den Schatten. Ich, ich
1: habe das, äh, das äh, gerade ein Buch über Maria, ich lese gerne äh, geschichtliche Bücher, ich habe das Buch über Maria Theresia gerade gelesen und lese gerade ein Buch über Napoleon.
0: Oha, ja. und dann habe ich, hab ich gelesen, dass Sie auch ganz gerne Opern ja. hören. Ja, gerne,
1: also ich gehe gerne in die Oper. Ja. ja,
0: und was ist Ihre Lieblingsoper?
1: Das ist die Zauberflöde.
0: Ach, tatsächlich, ja. ja. Und das heißt, Sie gehen auch regelmäßig hier in Hamburg oder? In
1: Hamburg, ja, ja? in Hamburg und in München.
0: Und in München, okay. Ja. Weil Sie da noch eine besondere Beziehung dahin haben? Nein, und? ich
1: habe ja lange in München gelebt. Ja,
0: mhm. Ja.
1: Und das Münchner Opernhaus ist halt einfach ein Traum vom Gebäude her auch. Und das auch, stimmt. Ist ja auch, wie der Spiegel vor zwei Jahren bemerkt hat, eine Oper von Weltruf. Ah no. ja.
0: Und cremen Sie sich ein, wenn Sie ins Opernhaus gehen? Nein, nein da das, das. Ja, nein, nein, das nein. ist unbedenklich.
1: Nein, aber da ist schon noch was für die Damen zu sagen. Ja, die, ist, die haben ja oft in der Tagescreme jetzt Lichtschutzfaktor 20 mhm. bis 30. Das hilft vor. Der Sonnenstrahlung, die eben so ist, wenn man jetzt hier vom Auto aussteigt, ein bisschen durch die Stadt geht und dann ins Büro oder ja. ein bisschen spazieren geht, dass man da schon einen Schutz hat vor der natürlichen Hautalterung.
0: Okay, also darauf zu achten, dass man in der Tagescreme schon was mit genau. drin hat. Das ist schon mal genau. noch ein guter genau. Tipp zum Schluss. Ja. Vielen Dank, Professor Sander war Sehr das gerne. zum Thema Hautkrebs. Vielen Dank und hören Sie ja wieder rein bei der nächsten digitalen Sprechstunde. Vielen Dank. Tschüss.